0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Thormand. Og jeg er Henrik Rasmussen.
1: Efter Københavns Brand i 1795, der var der sådan et akut behov for at få bygget en masse huse og bygninger. Og midt i det her kaos, der opstod der så et organiseret lånemarked til at finansiere den her genopbygning. Siden dengang, der har realkreditinstitutter været noget, som de fleste danskere er bekendt med. Og i dag, der kan man vel næsten også sige, at en af de mest almindelige samtaler over ligusterhækken derhjemme, blandt boligejerne i Danmark, det kunne fx være, om det nu er tid til at konvertere ens for fordi renten er faldet. I dag, der skal vi blive meget klogere på realkreditkonvertering, konvertering, tommelfingerregler og anbefalinger på det her
0: område. Vi er jo taget på besøg på Københavns Universitet i dag øh, hos Rolf Poulsen, som er professor på Københavns Universitet og er en af dem, der, der, der ved allermest om det her emne og har skrevet, har skrevet meget om det. Så øh, tak fordi vi måtte komme, Rolf. Ja, selvfølgelig. Kan du ikke måske starte med at fortælle bare lidt om dig selv og din karriere, hvordan du endte med at, at blive professor?
2: Jo, som så mange andre inden for det her, så siger man, at i folkeskolen og gymnasiet, så var matematik klart det mest interessante. Og så skulle man finde en eller anden uddannelse, der passede på det. Og for mit vedkommende, så blev det matematik- og økonomiuddannelsen på Aarhus Universitet. Det er den samme, det er faktisk ikke faktisk på den øje, samme hold som Kent Beckmann, som lytter på tidligere programmer og podcasten, vil kende. Der er faktisk lige, inden vi, inden vi kommer lidt altså for godt i gang, så er der en anekdote, fordi jeg har hørt et par gange i jeres podcast, at der bliver omtalt det her historie med, at hvis man skal skrive en artikel, så skal man have én pointe, ikke otte pointer. En pointe, det var kendt at starte med at fortælle den historie. Der er faktisk lidt mere til, til historien, i hvert fald i den udgave, jeg plejer at fortælle den, der er det, hvis man skal skrive en artikel, en pointe, det er det bedste. To pointer, det virker aldrig. Nul pointer, det kan godt gå. <laughs> så, øh, så, så der læste jeg matematik og økonomi, og øh, læste en kandidatgrad og en, en, en Ph.D.-grad der, og så synes jeg egentlig, det var at det var, man var ikke færdig, bare fordi man havde læst det her i 8 år. Der var stadigvæk interessante ting at arbejde med, og så var der en, øh, en jobmulighed på... Øh, matematisk institut her på, på KU, som jeg, hvor jeg kom til i 99. Jeg har efterhånden jeg har efterhånden været her en del over.
1: Hvordan kan det så være, at du blev fanget netop af, af den her realkredit? Du har egentlig selv givet
2: en hel del af svaret, at det er, at hvis der er noget, der er sådan finansielt folkesport i Danmark, så er, det, så er det netop realkreditlån, realkreditkonvertering. Der er ikke i Danmark modsat for eksempel i USA, der er ikke den helt store aktieinvesteringskultur. Det, øh, det var en af tingene. En anden ting, det var også, at det er noget, der passer ret godt til sådan en, en kvantitativ tilgang til det. Der er et, et udtryk, der hedder stocks and stories, bonds og math. Man bliver, man bliver nødt til at, til at kunne regne en del, en del på sådan nogle ting, så på den måde havde man også lidt en, en hjemmebanefordel ved at have trænet det igennem sin uddannelse. Kender I den Michael Lewis bog, der hedder Lejers Poker?
0: Jeg kender ikke den, men jeg har læst Flash Boys, yeah. ikke, og The Big Short,
2: det er sådan den samme stil om, hvad der foregår i den finansielle sektor Det her, det, jeg tror det er hans første Og den handler meget om, øh, hvordan det var at være øh, obligationshandler Bond trader hos øh, jeg tror, det var Salmon Brothers i, i 80'erne i New York Og han skriver et sted i bogen, at, øh, at, at de eneste, de ikke kunne løbe om hjørner med De her smarte Salmon trader, det var, det var danske obligationshandlere øh.
1: <laughs> nu har du jo været med til at lave det her 236 siders lange studie af rekreditrådgivning tilbage i 2011, og det linker vi selvfølgelig til i podcasten, og vi skal tale lidt om det i dag. Det handler blandt andet om, hvordan rådgivning den har haltet lidt efter på området. Kan du komme med nogle eksempler, hvor rekreditrådgivningen den er kørt helt af spor? Der er måske nogle af vores lyttere, der har hørt lidt om nogle andelsboligforeninger, der virkelig kom ud på dyb vand med deres rekreditlån. Måske du kan fortælle lidt om det?
2: Man behøver ikke kigge sig ret meget om før, så, så dukker der også, skal vi sige det, sager op, hvor det viser sig, at, at rådgivning omkring øh, låneprodukter ikke, ikke, ikke er særlig god. En del sager de seneste år med, øh, det kunne være med store, mindre virksomheder eller andelsforeninger, der, der har taget swap hvor i virkeligheden nogle af, Problemerne eller risiciene med de her swaplån er faktisk effekter, som man i realkreditmarkedet har kendt i 30 år mindst. For eksempel en andet at altså AB Dugården, som optog et, et swaplån. Problemet var at når man laver et forplån. Det, man gjorde der i hvert fald, det var, at man, man gik fra et barriereforandret lån til et fastforandret Det lyder meget godt. Problemet var, at det her fastforandret lån ikke har den konverteringsret, som vi kommer til at snakke om senere, har ikke den konverteringsret. Det betyder, at hvis renderne falder yderligere, så stiger markedsværdien af den her gæld, så den steg fra et eller andet 150 millioner til 300 millioner. Et eller andet i den størrelsesorden. Og den effekt, at... Pludselig er markedsværdien af gælden stedet voldsomt. Det skete faktisk også nogle gange under de første konverteringsbølger. For at afhjælpe det, er det derfor, man har indført som en tommelfingerregel, at øh, man skal kun, hvis man skal optage nylåren, så skal man kun udstille dem til mindst kurs 90. Egentlig uden, at der er mange, der ikke tænker over hvorfor, eller egentlig over at uden en stor forklaring, eller en forklaring, der er sådan at kun halvveje så siger, at man skal gøre det for at minimere sit, sit kurstab.
1: Ja, så det der skete var jo, at der var en del, en del boligforeninger, der havde byttet deres rente til en fast rente, som desværre viste at være ret høj, ja. fordi renterne efterfølgende faldt, og det viste at være en ret dårlig deal for dem. Jeg tænkte, for lytternes skyld, skulle vi måske lige definere, hvad er realkredit egentlig, og hvad vil det sige at konvertere sit realkreditslån?
2: I Danmark er traditionen omkring boligkøb, at dels at mange, sammenlignet med andre lande, mange ejer deres bolig og køber den forholdsvis, i forholdsvis ung alder, så man låner pengene til det er ikke sådan, at man har sparet alle pengene, eller størstedelen af pengene op. Så realkreditlån er sådan en samlet betegnelse for. De lån, man optager for at finansiere sit boligkøb, og hvor ideen så er, at, at kreditforeningen eller banken, at de har sikkerhed i boligen. Det vil være nogle lån, som har en, en høj grad af sikkerhed. De traditionelle realkreditlån, hvor under der ligger obligationer, der er handlet på børsen, der kan man kun låne op til et eller andet sted mellem 60 og 80 procent af boligens værdi. Så der er en høj grad af sikkerhed der. Så det, det er nogle lån, det kunne man jo håbe på, at det så er nogle lån, som man som låntager kan få til konkurrencedygtige rentesatser. Der er også i den danske konstruktion, er, er det sådan, der er en låntager, så er der en, en bank eller en kreditforening, som egentlig bare er et ekspeditionskontor for låntagerens betalinger så er der en, en, en investor, som køber de underliggende obligationer. Det kunne være pensionskasser, eller faktisk så bliver en lige øjeblik, jeg tror, en stor del af danske bliver købt af japanske investorer, fordi de har fundet ud af at det er sjovt, så realkredit er sådan en samlet jeg bruger det som en samlebetegnelse, fordi de lånetyper, de lånetyper man bruger til at finansiere øh, boligkøb, og det der så, når vi taler om, når jeg taler om en konvertering, så er det i bred så er det, så er det en eller anden form for omlægning af sit lån. Man har mulighed for på flere forskellige måder, efter man har optaget sit lån, så omlægge det. Den mest udbredte, det, det der er flest, der har kigget på eller været udsat for, det er det, man vil kalde en nedkonvertering, hvor man har et fastforrentet lån, men med en konverteringsret, som betyder, at man må, på hvilket tidspunkt man har lyst til, så må man betale, så kan man slippe ud af sine fremtidige forpligtelser ved at betale den resterende hovedstol. Hvis man første gang, hvis man første gang ser det her, så ser man hvorfor søren, altså kan man ikke altid gøre det, nej det kan man ikke altid og hvorfor søren kunne jeg have lyst til at gøre det altså er det ikke, har jeg ikke lånt pengene har jeg ikke netop lånt pengene fordi jeg vil afdrage dem tilbage over lang tid, hvorfor kunne jeg have lyst til at betale hele lånet tilbage nu, jo det kunne man have lyst til det bliver netop en, en rettighed der øh, får værdi hvis renten ændrer sig, specielt hvis, hvis renten falder, så når vi siger at vi konverterer lånet, så er det egentlig så ligger der også i det at vi vi betaler godt nok det gamle lån tilbage, vi bytter det ud med et nyt lån, som vi har optaget på nye markedsvilkår. Og det her med det at, at se at man har at det faktisk er en øh en ret, som har en værdi for låntager, kan man netop se ved at se, hvad der sker. Hvis man ikke har, hvis man har bundet sig til at betale 6% i rente på et lån over 30 år også, så, så er det altså ikke særlig godt ikke at have mulighed for at kunne lægge det om, hvis renten falder til 1% eller 0%. Det, når vi taler konvertering, så er det typisk et spørgsmål om, hvornår udnytter man, hvornår, hvornår, hvor meget skal renten være faldet for, at man omlægger fast lån Men der er også andre aspekter i det, siden 95 har man i, i boligmarkedet haft variabelforandrede lån, de er bare kaldt flexlån. Så der er også en, altså nogle af de her omlægninger af, af ens lånesammensætning, kunne også være det, der ofte kaldes konverteringer, hvor man går fra variabelforandrede til fastforandrede eller omvendt. Om det er aktuelt at gøre, det, det kan afhænge af, hvordan rentestrukturen, hvordan rentekurven ser ud, fordi typisk er lange renter, er typisk højere end korte renter, men hvor meget varierer, og kurverne kan generelt flytte sig, og så er der endelig en ting, der også er ret specielt ved det danske marked, det er muligheden for det, der
0: kaldes opkonverteringer, Ja, så der, der er de her to former, ikke? Altså op- og nedkonverteringer, og opkonverteringer. det er, hvis renten er steget og man ja. håber, den er faldet igen, så skal man noget af restgælden af. Præcis. Og så håber man, at kunne komme ned på en lavere rente, ja. øh, men hvis den ikke falder, så er man så fast på en højere rente, kan man sige, ja. ikke? Øh, og, og så er der så nedkonverteringen, hvor man ligesom siger, okay, nu er der en lavere rente ude på markedet, så derfor så vil jeg gerne ja, have en ny markedsvilkår og komme ned på en lavere rente.
2: Ja, og man kan så også sige det her med, oh, nu er det godt nok f 1 flex randerne de er godt nok meget lave her, nu, nu synes jeg, nu tør jeg godt, nu, tør jeg godt nu, vil jeg, nu vil jeg gå over i det, fordi jeg gider altså ikke betale 2% på mit lån, hvis jeg kan betale 0% på mit lån. Det kunne også være ud fra, hvordan ens livsvilkår, ens økonomiske situation havde ændret sig, hvor man siger, jamen, nu er mit hus stedet så meget, eller min løn er stedet så meget, at jeg har en, jeg har en fin løn, jeg har en stor friværdi, så tør jeg faktisk godt tage noget risiko, fordi det, der jo netop er risikoen ved de variable forretninger, det er, at man kender ikke ydelsen hver termin. Men hvis I siger, at nu udgør det sådan en mindre del af mit budget, så tør jeg faktisk godt tage noget, tage noget risiko her. Så det er ikke kun sådan nogle beslutninger omkring realkreditlånene, er ikke kun... Ikke kun drevet af, af hvad der sker på markedet og af markeds, markeds forventninger, men de kan også i høj grad
0: være drevet af ens egne økonomiske forhold. Men det er vel et eller andet sted, altså jeg tænker at det kommer jo altid ned til, at hvis man vælger at lave en konvertering, så er det jo fordi man har et eller andet syn på noget med renten. Altså hvis du laver en opkonvertering, så er det fordi du håber den falder igen. Hvis du laver en nedkonvertering, så er det fordi, du synes, den er lav nok, så ja. det giver mening, og du måske vel et eller andet sted ikke forventer at den falder yderligere. Ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Det her med, hvornår man ligesom skal nedkommentere,
1: om det skal være, når renten er faldet med 2%, for eksempel, det er jo sådan en tommelfingerregel, som Præcis. I skriver lidt om i jeres ja. artikel. Hvad er det ellers for nogle tommelfingerregler, som er i åndeløb, når det kommer til konvertering?
2: Ja, en anden er, og så at tage højde for, at der er omkostninger. Øh, der er omkostninger i det her, så for at det overhovedet kan betale sig sådan nogle konverteringer, sådan nogle låneomlægninger, så skal lånene være af en, en vis størrelse. Det har ændret sig over tid, men, men sådan nogle 100.000. Hvis, hvis lånet er mindre end det, så kan, så, kan det ikke, så kan det ikke betale sig.
1: Nej, så bliver det simpelthen spist op af omkostninger. En af de ting, man også skal tænke over, det er, at man jo har muligheden for at forlænge sit rekreditlån, men selvom det måske kan se godt ud, at man betaler mindre i ydelse ved næste termin, så kommer man til at betale den her ydelse i, lad os sige, 20 år, i stedet for kun 15 år. Så i sidste ende, så kan det jo gå hen og blive dyrere, og uanset hvad, så vil renteomkostningerne på den lange sigt, de vil blive højere. Min far var revisor
2: og havde nogle eksempler fra det første konverteringsmølle, slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, hvor bankerne rådede sådan nogle uh, gamle enke gamle fru Hansen med nogle forholdsvis små lån til at sige, nej, nu skal du omlægge det her, og så fik hun lang løbetid, der var store omkostninger indbygget i det, så det er, det er tommelfingerregler ud fra sådan uh, forsigtighedsprincip. en forsigtighedsprincip. En ting, man typisk gør, som også er fornuftig, det er at kigge på, jamen, vi har den, nye, den gamle betalingsrække og den nye betalingsrække, øh, hvis, vi, hvis vi diskonterer dem, det kan være så nutidsværdien, så vil man sige, at der skal være en sparelse på 3% eller 5%. Der skal man huske at have, tage omkostningerne med på passende vis, og så er der endelig sådan en, den her måske mest mystiske tommelfingerregel, man skal kun udstede i obligationer, hvor kurserne er mindst 95, fordi man kan få, få låne i, for, i forskellige kuponstørrelser, og hvis man tager en meget lav kuponret, så har, har obligationen en lav kurs. Det betyder også, at den konverteringsret, man har, den er næsten ikke noget værd. Hvis så renten efterfølgende falder, så stiger kursen på den obligation, man har udstedt, og der er et stykke op til de kurs 100, hvor der kunne være interessant at konvertere.
1: Ja, så er der for eksempel nogen, der siger, at man skal kun konvertere, hvis restløbetiden på ens lån, den ligesom er over 10 år. Ja, Og ja. alle de her tommelfingeregler, der nævner i artiklen, at nogen af dem måske ikke helt har fulgt med tiden. Hvorfor har det ikke det? Hvad har ændret sig i dag på Den
2: Måske den mest oplagte ting, det er det her med størrelsen af, af de 2% point i kupongen. Det er fordi, når vi nu er nede i kupongrende størrelser, som er måske en halv procent, eller 1% eller en halvanden procent. Det, det er dem, der ligger lige i øjeblikket sådan og svinger, hvis man også kigger i aviser og børsen ekstrabladet, og siger, at nyt superlån er åbent her. Vi, vi, skal, vi skal egentlig i højere grad kigge på relative størrelser af ændringer, så altså en 2% ændring er, er simpelthen for
0: meget, når vi er i. Så en ændring på to i dag vil jo være kolo enorm Altså man kan sige, at de tommelfingeregler, man taler om, det det er måske lidt, det kommer lidt af en verden med nogle højere renter, ja, ja. <laughs> som så mange andre ting øh, i, i økonomien. Altså at engang var der meget højere renter, nu har vi stort set ikke nogen renter, så derfor så de der 2% point, det er meget ja, røgsomt, ja. Ikke? Den her artikel, øh, I har skrevet, den handler om, altså også den rådgivning, der, der ligger på området. Ikke? Og, og det, jeg umiddelbart kommer til at tænke på, når, når jeg læser den, det er jo det her med, at når der bliver skrevet de her ting i visen, eller når øh, boligejere bliver ringet op af deres bank, eller et eller andet, kan man så sige noget om, om, om den rådgivning er god eller dårlig, der foregår derude, eller er det, er det meget... Øh, altså fordi igen, det her med spekulation i renter, det er sgu noget, der er rimelig svært. Ikke? <laughs> så altså kan man sige noget om, at det, det er en ordentlig rådgivning, der virkelig foregår? Altså en ting er tommelfingeregler, måske er lidt øh, afdeltet, men, men så den rådgivning, der foregår, er den, den okay? Eller? I
2: starten, da jeg havde realkreditlån, der fik jeg tit breve om, nu skal du konvertere, og jeg kan ikke huske, om jeg blev ringet op. Det blev man sikkert nogle gange. Jeg synes ikke, at det sker så ofte længere. Jeg ved ikke, om det også har noget med sådan nogle undersøgelser af, hvad, er, hvad konsekvenserne vil konsekvenserne være med at konvertere, i høj grad er noget, som øh, både, både fra banker og realkreditinstitutter også.
1: Ja, så man kan for eksempel gå ind på MyBanker og se, om man betaler for meget på sit nuværende realkreditlån sammenlignet med alternativerne, eller man kan gå ind og se, hvad det vil koste, hvis man skal købe ny bolig og skal have et realkreditlån, eller den, den sidste mulighed er, at man kan gå ind og se på, hvis ens Regelkreditlån skal omlægges. Hvad er der så af muligheder der? Der kan man få tilbud fra forskellige banker og realkreditinstitutter.
2: Jeg havde for eksempel engang selv et, hvor det var variabelforrentede lån, hvor den variable rente den var bundet til det, der hedder en kyberrente. Men så var det lavet sådan, at hvis kyberrenten ramte et eller andet niveau, jeg kan ikke huske, hvad det var, 5 så blev lånet lavet om til et konverterbart fastforrentelån, sådan en knock-in option, vil man kalde det, øh, som man så, hvis renten faldt igen, kunne konvertere på normal, på normal vilkår, men jeg havde et lån af den type, det, det man, det man, og jeg havde det under finanskrisen, det man fandt ud af der, det var, at der var en vis effekt ved at read the fine print, de her rentebetalinger, de var baseret på kajber som sådan nogle lidt hypotetiske interne Renter, som banker siger, de kan låne til hinanden ved lån, hvor der ikke bliver stillet sikkerhed. Normalt så er det værre sådan, at hvis man sammenligner dem med froprenter eller andre på statsobligationer, så var der et forholdsvis lille måske 0,1-0,2 procentpoeng. Pludselig var der 3-4 procentpoeng forskel der, og nok indefekten der, det var bundet til Kajvaranten. Det viser, at der er en vis. Der vil der være flere andre kreative kreative forslag, der. hvis man kigger på sådan en gennemsnitlig øh, lånesammensætning i Danmark, det er også en del af at have et modmarked, det er meget transparent, man kan, altså, man kan, man kan se, øh, hvordan, hvordan de her lån er blevet optaget, og hvad, hvad der nu er mest, mest moderne at gøre, så omfanget af sådan nogle garantilån er altså ikke særligt stort,
1: Rolf, ja. noget af det, som jeg meget gerne vil spørge dig om, før vi bliver nødt til at lukke af, det er, hvordan, altså, hvordan renterne ser ud i fremtiden. Det har ret stor betydning for ens reakreditlån, ja. og I nævner i artiklen, at det er ofte noget, der bliver talt om i rådgivningen, hvor både rådgiverens og låntagerens eget gæt på renteudvikling, den måske kommer på bordet, og... Vi ved alle sammen, at det er meget svært at spå om renterne, og nu så jeg forleden en graf over, hvordan en af verdens største banker siden 1995 hårdnakket har påstået, at nu skulle renterne til at stige, og det er aldrig rigtig sket. Bør man ikke lægge den her kunne lidt på afstand i rådgivning, og så i stedet fokusere på nogle af de ting, som man har mere kontrol over, når det kommer til ens reakadilum?
2: Jo, og hvis du spørger mig, om, om stiger de, hvorfor stiger de ikke så? Ej, I don't know, det ved jeg ikke. Jo, det har du fuldstændig ret i, og det, øh, det, det der også er vigtigt, og det, det man har mulighed for i sådan en modelbaseret øh, tilgang, det er at vælge strategi. Det er ikke sådan, at man siger, nu skal jeg finde ud af, hvordan jeg forventer, at udvikler sig, og så optimerer jeg ud fra de her forventninger til renten. Det er meget vigtigt at betragte usikkerhed som en indbygget del af problemet, fordi der er en stor forskel på at sige, jeg forventer måske, at renterne udvikler sig sådan her, og hvis de gør det, så er det optimalt for mig at gøre lige præcis sådan og sådan og sådan, når vi ved, at det er helt sikkert, at de kommer, de kommer ikke til at udvikle sig præcis sådan, så at, at vælge nogle strategier, hvor øh, man eksplicit tager højde for risikoen, er ja. Vigtigt, fordi vi har meget svært ved at sige, om de skal op eller ned, eller hvor, skal de, hvor de skal hen. Men det vi ved, det er, at de kommer til at svinge ramterne.
1: Jamen med det, så tænker jeg, at vi siger at tak, fordi du vil være med, Rolf. Det har været en fornøjelse at tale ja, mye, med dig. Det. Tak for
0: i dag. Sådan, ja.
1: Tak, fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.